0: Everybody, come on, we be the shakers with a
1: crazy style.
0: And then shocking the world with a flow, shook and speed, make us rockin' the city.
1: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥，
0: 大家好，我是小老弟
1: 。在节目的一开始呢，我们依旧要推出我们的抽奖活动。这一期节目，我们还是抽五名幸运的听众朋友们来获得由喜马拉雅 FM 所提供的季卡。这里再次提醒一下参与抽奖的听众啊，没
0: 事看一下你喜马拉雅账号上的那个私信啊，因为前面几期有听众抽中了，但是有才发了私信之后，很多人没有回啊。这里再次提醒大家。一下没事的时候瞅一眼
1: 。如果长时间大家不回我的私信的话，我就会把这个奖项留存。然后等到复赛之后搞波大的一并送出啊！
0: 仗义，我以为你都准备私吞了啊！哎
1: ，这一点操守还是有的啊！<笑>啊，还是更多的希望大家来参与到其中，不仅仅是来说我们的好话，或者是对节目的祝福，其实我们更多的是希望大家能够跟我们来互动，因为毕竟 NBA 的复赛马上就要开始了。上一周 ，NBA 已经开始进行热身赛了。从上一
0: 周热身赛开打的这个情况来看啊，这个热身赛真的就是热身赛啊，对，打得非常的放松和随意。而且我们可以通过比赛里面看到，很多球员或者说大部分的球员啊，基本上他们的这个身体状态是非常非常需要通过这几场热身赛来进行调整，从一个比较放松的状态进入到真正的比赛状态。而且呢，像快船和魔术两个主教练非常的有行为艺术啊，提前打了招呼，这场比赛我们准备怎么打，我们要打什么战术，居然提前相互通了电话。比赛里呢，也按照双方教练的要求，球队呢都纷纷打了一些套路牌啊。总之，从上一周热身赛的整体情况来看，大部分的球队基本上都处于一个状态的调整阶段，所以呢，我们就不再详细的说这个热身赛的情况。我相信大家也都看了，如果从比赛的这个观赏价值的这个角度去分析的话，其实这个热身赛真的就没。什么太大好说的啊
1: ？那么上周除了热身赛吸引我们眼球之外啊，还有一个事儿是特别特别吸引我们眼球的，就是这个 NBA 复赛开打在即，森林狼的老板格伦泰勒竟然要出售球队，而且呢，目前爆出来有兴趣购买的人是谁呢？凯文加内特，曾经的狼王。这个事情本身没什么啊。最近这几年 ，NBA 球队的价值随着 NBA 品牌的迅速发展是节节升高的。随着快船被鲍尔默收购，斯特林又赚得盆满钵满 ，NBA 球队迅速吸引了全世界富豪和投资人的浓厚兴趣。随后，火箭和篮网又都以比较不错的价钱被出售。开拓者目前的继承人此前也对外放出了要出售球队的意向，但
0: 这次的主角森林狼不太一样啊。因为出售的时机恰逢目前全球比较严峻的这个经济大环境下，而且森林狼老板格伦·泰勒目前对外公布的一个大概的意向价格是低于疫情爆发前球队的评估价格。在潜在的买家中呢，森林狼的名宿、著名球星凯文·加内特成为了最积极、最高调的一个。
1: 最有意思的是，在今年四月份，泰勒宣布出售球队前，加内特在接受查拉尼亚的采访时公开表示。自己二十一号战袍没能在森林狼退役的主要原因，就是因为他与泰勒已经决裂，他不愿意跟泰勒本人和他旗下的公司打交道，并且称泰勒为蛇。他不愿意与蛇打交道。加内特与
0: 森林狼老板的关系不好是众所周知的事儿，但从上次的采访中，我们不难看出，加内特对于泰勒的这个厌恶已经从单纯的反感上升到了有私人恩怨的这个层面。因为在西方的文化中啊，如果说用蛇来形容一个人
1: 是非常重的话啊、嗯，这里给大家普及一下啊，因为按照圣经里的说法，上帝创造了人类。并把亚当和夏娃留在了伊甸园，告诉他们园内果树上的果子都能随便吃，但不能碰善恶树上的果子。而撒旦附身在蛇的身上，欺骗了亚当、夏娃去偷吃禁果。所以，蛇在圣经当中代表着欺骗和贪婪，这也就是为什么
0: 之前莱昂纳德在跟马刺较劲那一年啊，很多西方的球迷都称他是蛇的原因。加内特把泰勒形容为蛇，可以看出来啊，他对于这个泰勒有多大的这个怨气。
1: 但很有意思的是，视泰勒为仇人的加内特这次。却非常主动的想购买自己效力多年的母队，而且要从自己的仇人手中购买，还恰逢这个经济的下行时期，这就让这次的事情变得有点意思了啊！加内特在中国其实是有
0: 非常好球迷基础的，现在还是森林狼球迷的朋友，我相信基本上都是加内特的铁杆，而且呢，森林狼这些年稀里糊涂的一顿骚操作，其实球队也没玩出来什么花样，搞得球迷们啊，特别是森林狼的铁杆球迷是痛心疾首。对于加内特当老板掌舵，其实我相信。相信啊，很多球迷是非常支持的。不过，年轻一点的球迷可能不太清楚为什么这两个人有这么大的矛盾啊。这里咱们就先从两个人的恩怨史来聊起来吧。
1: 加尼特，大家相对了解啊，而且对于他的信息，网上都有比较全面的这种介绍。咱们先从格伦·泰勒来说起，这位七十九岁的亿万富翁，美国大型私人控股公司泰勒公司的创办人，也是目前的老板。他的产业呢，涉及印刷、打印机制造、玻璃以及塑料制品的生产。在美国拥有一万五千多人的员工。根据福布斯的排行啊，二零二零年格伦泰勒的资产达到了二十九亿，位列富豪榜的七百一十二位。他在上个世纪的八十年代担任明尼苏达州参议员长达十年之久，期间还因政务出访过中国，是个在政商两界都混得比较成功的人啊。
0: 他在一九九四年买下了森林狼，这个过程呢，其实也很有意思啊。当时森林狼是被几个明尼阿波利斯的本地人持有，因为财务问题，他们被迫要出售球队。而原本的买家呢，想收购球队之后，把森林狼搬迁到这个新奥尔良。明尼阿波利斯当时的市长动用了关系，找到了泰勒，想让他把球队留在明尼苏达。泰勒呢，因此成为了森林狼的老板
1: 。二零一六年，泰勒受邀来到了 NBA 中国的总部，接受了企鹅台的专访。当时采访他的记者在后来的文章中。写。写道：“泰勒是个非常健谈的老者，人也很随和，并且不回避尖锐的问题。比如交易加内特这件事儿啊，他跟加内特从有矛盾到最后被加内特形容为蛇，其实也是冰冻三尺非一日之寒的过程。但是在一开始，一九九五年，十八岁的加内特以高中生身份进入到 NBA 后，这个孩子很快就进入了泰勒的视野，两个人经常在一起聊天。”但在之后的日子里面，加内特逐渐改变了对于泰勒的看法
0: 。这个东西就得从泰勒买下森林狼之后，森林狼那几年的发展来讲起了、啊。其实，在泰勒刚刚成为森林狼老板那几年，当时森林狼运气还不错，弄了一手好牌。他们聘请了凯尔特人的功勋麦卡尔当总裁，弗利普桑德斯原来是干总经理的，后来呢就成了主教练，并且呢，在一九九五年的选秀大会中，以第五顺位选择了凯文加内特，在一九九六年用五号签选择了雷阿伦，向上。上交易换来了当年的四号秀史蒂夫马布里，这对于加内特来说，当时就让非常年轻的他看到了在森林狼成就一番事业的这个希望。其实从当年的这个选秀来讲，雷阿伦和马布里其实在后来都在 NBA 成为了相当不错的球员啊。但很有意思的是，森林狼选择了向上交易马布里，而没有留下雷阿伦。呃，想想看，多少年之后，加内特跟雷阿伦在凯尔特人重聚，最后两个人还闹掰了。有时候想想命运也很有意思
1: 。回到这段历史，当时呢，由于加内特过于优秀老板泰勒和总裁麦克海尔在加内特生涯的第二年就与他提前续约了啊！加内特的新
0: 秀合同当时是三年的合同，是五百四十万。以当时加内特的水平来讲，我觉得任何球队都肯定会提前与他续约，而且肯定会拿大合同
1: 。当时的劳资条款跟现在也不太一样啊！加内特。获得了一份六年一点二六亿的天价合
0: 同，这个合同其实是非常非常夸张的。为什么这么说啊？九8到99赛季是加内特大合同执行的第一年，啊，他当赛季的工资是1400万，那个赛季的工资帽是多少呢？那个赛季的工资帽是3000万美金，而他这份合同的第六年，也就是在03到04赛季。NBA 的工资帽上升到了四千三百八十四万，但加内特他一个人的工资却高达两千八百万。我相信啊，这样一对比，大家就明白啊，加内特的这份合同在当时分量有多重、啊。而且呢，我个人认为啊，这也是他跟泰勒产生矛盾，到最后成为仇人的这
1: 个祸根的根源。九八年的夏天，乔史密斯，一九九五年的选秀状元啊，被勇士交易到了七六人后，成为了自由球员。森林狼呢抓住机会签下了这位才华出众的大前锋，但是签约的价码有点令人匪夷所思，我觉得明眼人一看里面都有猫腻啊。对，三年合同，工资分别是175万、217万和225万。当时乔史密斯的基本情况是：新秀赛季场均 15.3 分、8.7 个篮板、1.6 次盖帽。到了第二年，他的个人得分上升到了 18.7 分。第三年，在被勇士交易。前。钱。他四十九场比赛里面依然能交出场均十七点三分的数据。显然，刚才我们说到的那份合同完全低于乔史密斯的实际价值。对，那
0: 是明面上的东西啊。但是森林狼呢和乔史密斯的这个经纪人丹尼费根依然把这份合同成交了联盟办公室啊，之后就引发了很多球队的强烈不满。就像我刚才说的，这
1: 明眼人一看都有问题啊。那没办法，联盟只能调查嘛。之后经过调查发现，费根和麦克海尔私下里还有一份合同，老板泰勒。许诺用三年小合同去换乔史密斯的鸟权，之后许诺给乔史密斯开出一份七年的高薪。最低不低于四千万，最高在八千六百万，这就是 NBA 历史上最为著名的乔史密斯阴阳合同事件
0: ，也被现在 NBA 的这个薪资专家引为这个经典案例啊，在各种培训课程中反复强调，不准这么干啊，不准这么干啊。总之啊，事情败露之后呢，森林狼迎来了联盟的一个重罚，大家就比较熟悉这个戏码了啊。当时罚了森林狼三百五十万现金，乔史密斯被强行变成了自由人，加盟了其他球队。老板泰勒呢和森林狼的大管家麦克海尔被。禁赛一年，但最为致命的是，森林狼未来五年的首轮签被全部罚没。虽然到后来呢，部分首轮签被恢复，但依然重创了森林狼，因为加内特的这个 1.26 亿的合同存在啊，连续几年森林狼都不敢签约，或者说没有资本去交易有实力的球星。而加内特对于老板这种搞阴阳合同的这种做法呢，也是非常不满意啊
1: 。当时已经成为全明星的加内特，因为球队实力的原因啊，非常渴望得到好的队友。但在零二年发生了第二件让加内特极为不满的事情，就是在休赛期。球队没有与昌西·比卢普斯续约
0: 。你说你贵的弄不来，这有一合适的你不续？为什么这么说啊？比卢普斯是一九九七年的选秀探花。被凯尔特人选中之后，在九八年的一个大交易里面，被凯尔特人送到了猛龙。之后呢，又被先后送到了掘金、魔术，最后才来到了明尼苏达。在森林狼的初期呢，比卢普斯其实是出现了比较大的个人数据下滑，而且呢，被贴上了水货探花的这个名号啊。一直到零一到零二赛季，比卢普斯抓住首发后卫布兰登遭遇严重膝伤的这个机会啊，成了主力，也打出来了风采。然后呢，在零二年的季后赛里面。首轮虽然说森林狼被淘汰了但是比卢普斯交出了场均二十二分、五点七次助攻、五个篮板、一次抢断的这个数据，应该说是打出了风采。但在零二年的休赛期，森林狼并没有选择签下比卢普斯。最后呢，比卢普斯以六年三千五百万的价码加盟了活塞，而这笔签约在当时的联盟被普遍认为是一笔极为划算、极
1: 为精明的签约。这笔签约过后呢，球队为了安抚加内特的情绪。在泰勒的授意下，总经理麦克海尔在零三年为球队带来了狂人斯普雷维尔和雄鹿的外星人卡塞尔。这个卡塞尔呢，大家现在还能
0: 看到，他是这个快船助教席上戴着眼镜的那位黑人哥们儿啊。
1: 有了这两员猛将加入的，让加内特那个时候如虎添翼啊。这三个人的组合当时有个名号叫什么“三头怪”是吧？对，三头怪 （Three Head Monster）。其实我一直觉得这个名字很 low， 你知道吧、哎、？low 不 low， 咱先不说，疗效还是。不错的，那个赛季疗效很好啊。对啊，零三到零四赛季，森林狼以五十八胜二十四负领跑西部，并且杀入了西部的决赛，最终是被湖人给淘汰了。虽然说被湖人淘汰啊，但故事的高潮不在这里。为什么啊？那年
0: 非常有讽刺意味，因为当年总冠军大家都知道是活塞，对吧？而 FMVP 是谁呢？是被这个森林狼白白放走的昌西比罗普斯。而且呢，森林狼招募过来的这个斯普雷维尔和卡塞尔，猛归猛，但这两个人讲真的，年纪稍微大一点的球迷都知道，他们并非真正的全明星啊。斯普雷维尔在当时已经三十三岁了。处于生涯末期，而且呢，这个人性格其实是有很大缺陷的，要不叫狂人嘛？对对对，外号狂人。当年呢，这家伙身上发生过一件很著名的这个锁喉事件啊，大家去网上一查就知道了。另外一个卡塞尔呢，当时也是在联盟里打了十一个赛季的老将了、啊。讲道理啊，从他的这个数据上，大家其实都能看到他已经度过了自己的巅峰期了。这两个人，你显然是无法陪伴正值壮年且已经成为联盟顶级球星的加内特去一起开疆扩土的
1: 。之后的零四到零五赛季啊，就。一。印证了这一点啊，两个人状态出现了大幅的下滑，森林狼直接没有进季后赛。在零五年休赛期，斯布雷威尔还干了件非常雷人的事情，嗯、我狂认我狂。对，按说当时已经三十五岁的他，已经没有什么太大的价值了啊。对对对对。但森林狼还是给他开出了三年两千一百万的合同，这个操作虽然说咱们是从现在的这个事后结果
0: 来看啊，但讲真的还是觉得很不可思议啊。
1: 而且这个合同里面，据说保障额。额度还不低，但最令人不可思议的是，人家狂人够牛掰，直接甩了一句“没有一千万不够养家糊口的”，成名之作啊！对，如果没有一份好合同的话，我宁愿躺在家里。啊、呃，然后，然后就没有然后了。
0: 对对对,对这哥们儿呢，最后无人问津，直接就退役了。所以说，大家可以想象一下，当时啊，他在 NBA 是一个什么样的行情，而这个森林狼给他开出一个三年两千一百万的合同，是多么扯的一件事啊！呃，所以说呢，这个球队这种糊弄的做法。啊，其实让加内特非常非常不快的，因为他认为格伦泰勒太抠门，对球队的投入不够。但真正点燃加内特怒火的事情，实际上是在零五年，因为当时球队战绩不佳嘛，然后又出了那么多杂七杂八的事儿啊。老板呢，把加内特极为敬重的主教练弗里普桑德斯给解雇
1: 了。这个戏码有点像基德和字母哥啊,啊。总之
0: 就是加内特和
1: 桑德斯，实际上这两个人是有极好私交的。对、啊，而且加内特从进入联盟开始，桑德斯就从管理岗位上下来去当主教练了，算是加内特在 NBA 里的引路人。两个人精诚合作，加内特不但在他的调教下成为了顶级球星，更是在桑德斯的指教下带队杀入了04年的西决。而球队在零五年的疲软，在加内克眼里，完全是因为球队的投入和引援的问题导致的。恩师并没有任何的过错，你凭什么吵他呀？显然，泰勒拿桑德斯给自己顶了缸，这就是其实
0: 他们两个真正产生巨大分歧和矛盾的一个根源。但在泰勒眼里，泰勒觉得
1: 我没亏待你，对不对？我给你一个年轻人这么大的合同，让你成为了亿万富翁。那么咱们接着往下看啊，之后这两年，森林狼就处在了一个烂队的状态，
0: 对对基本上是。一个赛季倒数第一，另外一个赛季是西部倒数第三
1: 。虽然加恩特依然拿着联盟顶级的薪水，但他身边的人真的是太烂了啊！在忍了两年之后。加内特与格伦·泰勒的矛盾上升到了一个新的高度。加内特这个人其实是属于那种比较执着和忠诚的
0: 人啊。别看他当年对詹姆斯说了那句名言，对不对？我们都知道哪句话啊？其实他本人也从没想过离开森林狼。但在07年发生了一笔震惊全联盟的交易，大家都清楚啊。凯尔特人六换一得到了凯文·加内特，而这笔交易之前，其实加
1: 内特并没有提出交易申请。对于这笔交易呢，泰勒在中国接受专访的时候曾经专门的聊过，当时他跟。加内特有一次长谈，核心的内容就是你加内特想要好队友，但我办不到。我反正就这么多钱，我也不乱花，大概就这个意思吧。啊、球队目前满足不了你，但是你作为功勋呢，图腾呢，感谢你的付出。哎、啊，选几支你心仪的球队。
0: 去夺冠吧！对我们把你送走，就是标准的这个球队进入重建阶段的一个
1: 套路。加内特当时是直接拒绝了啊，但是从结果上来看，泰勒显然没有被加内特所打动，他非常干脆的走了重建球队的路子。把加雷特送去了东部，不过他还算是有点良心啊、嗯，送去的是凯尔
0: 特人。呃，我觉得其实这笔交易也算是成就了加雷特啊。麦克海尔呢，当时是森林狼的总经理嘛，他与这个凯尔特人的总经理安吉两个人本来就是队友，再加上私交也非常的不错，是促成这次交易的一个主要原因啊。从结果上看。我们可能会觉得泰勒其实没有坑加内特，但是呢，站在加内特的角度啊，却彻底加剧了他跟泰勒之间的矛盾。嗯，我觉得是把这俩人的矛盾上升到了一个新的阶段。对对对 ，a whole different level 啊。从这里我们不难发现啊，这个泰勒实际上是一个控制欲非常强的人，也非常强势。别看他在接受采访的时候好像说的很好，你看从选中加内特到送走加内特中间，其实森林狼。这支球队的管理层，包括老板本人，其
1: 实干了不少匪夷所思的事吧？按说麦克海尔作为一代球星，能力也不算差，但这么多荒唐事都是他亲自经手的，而且这么多年屹立不倒。对他在森林狼其实是当了很久很久的总经理，通过种种表现，只能说明他是泰勒的一个傀儡，一
0: 个代言人吧。不过换个角度看啊，就像我刚才说的。泰勒在工资待遇方面其实是对加内特很大方的。他那份6年 1.26 亿的合同到期之后呢，这个加内特口中的抠门老板当时又给他奉上了一份5年1亿的大合同。乍一看好像没什么了不起，对不对？但实际上啊，咱们做一个对比就能发现，在当时这个5年1亿的合同有多大啊？湖人的当家球星科比的工资在0 4到零五赛季是 1,418 万。而加内特的新合同，五年一亿那份合同，也是在0 4到零五赛季生效的。他当年的工资是1600万，而之后的几年呢，加内特每个赛季的工资都要高过科比大概200到300万左右。而他这份合同的最后一年，当时他已经被交易到波士顿了，他的工资高达2400万，那是在08到09赛季。从这个对比就可以发现啊，加内特在工资方面是完全超过科比的。所以说，从钱这个方面讲，我个人觉得泰勒其实并没有亏待加内特，但他的做法可能在事后我们翻回来去看。觉得哎，这个人怎么这么强势？
1: 或者说他是个精明的老板吧？显然，在他买了球队后的一众才俊当中，他选中了最好的那个人去投入，眼光其实还是不错的，对不对？呃、加内特呢，也不负众望，成为了这支球队的象征，成为了这个小市场球队的求实保障。但不可否认的是，他确实是个非常强势的老板
0: ，眼光很好，但人太厉害了，对不对？你想想，如果当年跟加内特闹球权、闹球队地位的马布里被他相中了，把加内特给放走了，森林狼是个什么样子，真的就很不好说。所以我觉得泰勒的眼光是不错的。关于他的这个强势，甚至说独断专行啊，其实我个人是从他那次采访中。捕捉到了一些片段，因为在那次一六年他来中国接受专访的时候，他在不经意之间霸气侧漏了。因为在那次采访中啊，他谈到自己的爱好嘛，表示如果脱掉他这个商人和政客的外衣，他其实是个农夫，他喜欢在自己的菜园子里面务农、种菜、养花，这是他最大的爱好
1: 。听着很有那种看破红尘、返璞归真的境界嘛，境
0: 界很高是不是？然后呢，云淡风轻地说了这么多话之后呢，他补了一句。我的花儿可不会跟我顶
1: 嘴，<笑>真是个政客啊！最后一句看似无意，其实透露出他是一个什么样性格的。所以我说嘛，霸气侧漏啊！霸道总裁怎么说呢？我觉得这符合他成功商人和政客的经历吧。这种人也算是成功人士，有那么大的产业，你强势或者说控制欲强。我觉得很正常的事
0: 情。从纯商业的角度上来讲啊，这个泰勒作为一个商人、一个企业家、一个球队老板，他做事的方式方法可能在咱们这些球迷的眼里，呃，确实有不妥，对不对？特别是在加内特球迷的眼里啊。但从本质上来讲，他的出发点我觉得挺单纯的，就是去管理一个公司、管理一个企业。那站在他的角度，加内特是他的一个员工，即使他在加内特十八岁的时候就开始看着他长大，看着他成为 NBA 的顶级球星，但作为一个老板，作为一个 owner。他在待遇上实际上是完全满足了加内特，给了他最好的待遇。但是呢，不见得作为老板呢，他一定要在职业生涯上给加内特创造最好的环境。对于加内特来说，可能森林狼是他的一切；但对于泰勒来讲，森林狼只是他生意的一部分。他还有一万五千多个跟加内特一样的人要管呢。这是两个人角色不同所导致的。某种程度上说，我觉得在一开始。这两个非常强势的人，其实加内特也非常强势。
1: 他们一开始就站在了所谓的阶级对立面了。接着说他跟加内特的恩仇录吧，高潮还没有结束啊！哎呀、啊，你前面的矛盾已经上升到新的层面上了，但我觉得还没有到私人恩怨这个地步，这只是业务上，对不对？对工作上那个喜好问题啊，顶多就算是忽悠了加内特、啊，就像安吉鸽子的小托马斯一样，性质性质没那么恶劣，是吧？对，但从加内特从东部重新回到森林狼后。泰勒干了一件在加内特眼里超越了忽悠等级的事情啊！ 15年进入职业生涯末期的加内特，因为泰勒的存在，不太愿意回归森林狼。但是经过当时总经理也是恩师桑德斯的斡旋，以及泰勒开出的优厚条件，森林狼。成功签回了球队的象征桑德斯呢，是想让加内特的职业生涯有一个完美的落幕，高老还乡嘛？对，从哪里开始，从哪里结束。同时呢，加内特还能够去提携一下森林狼队中的两位少主，这个唐斯和威金斯，对吧？其实我
0: 觉得加内特也算是做到了啊
1: 。而且泰勒那个时候也想让加内特回来，因为森林狼的球太烂了啊，想通过加内特的回归来为这支球队注入一些强心剂吧，扭转市场的这个颓势。因此，在桑德斯的斡旋下，他给加内特做出了很多的承诺，包括未来加内特退役之后接任桑德斯在球队管理层的位置，以及让加内特成为森林狼的股东。这是一个于情于理，我觉得在当时加内特都无法拒绝的条件啊。对啊，因为加内特的本质还是非常热爱明尼苏达这座城市和森林狼这支球队的。其实，和加内特跟大部分的黑人球员完全不太一样。你要说
0: 。这个明尼苏达是西北的一个苦寒之地，天冷，而且经常下暴雪。嗯、呃，像很多黑人球员都比较钟爱像什么洛杉矶啊、迈阿密啊这种南方温暖湿润的地方。但是呢，比较不幸的是啊，在加内特回到了森林狼之后呢，他与泰勒之间的这个桥梁桑德斯因为淋巴癌不幸在一五年离世了。而泰勒在得到了他想从加内特身上榨取的所有价值之后，走了一个老套路，直接翻脸不认账了。先是直接任命了西波度为教练加总裁，这等于直接堵死了加内特进入到管理层的路。在西波度倒台之后呢，格伦泰勒又一直邀请这个比卢普斯去来到管理层，压根儿就没有去给这个加内特留任何的这个余地啊！而且呢，加内特在退役之后呢。股份的事儿也就跟用过的手指一样，直接就到马桶里一冲水就没了啊！因此呢，加内特跟泰勒的矛盾就直接变成了个人恩怨，因为这里面其实牵扯到很多的经济利益。加内特也声称，泰勒在森林狼一天，他就不会让自己的球衣挂在森林狼的球馆里面。后来他有了最近关于两人矛盾的文章和蛇的这个说法。
1: 加内特其实犯了跟当年乔帮主一样的错误啊，轻信了球队的老板。说的
0: 都很好，是不是？当年乔帮主在器材复出的时候，呃，老板也许诺两年之后啊，你的股份悉数分还，但没有白纸黑
1: 字啊。泰勒从没马吃了乔史密斯白纸黑字的亏，这次他也没有白纸黑字，结果彻底让两个人的矛盾变了味儿啊。
0: 球员时期的加内特其实一直都是个争勇斗狠的主啊。看到这次购买球队的机会之后，其实他非常高调，他跟泰勒已经彻底站在了对立面，视为仇人。竞标森林狼，其实我感觉他也是有意想，就是在泰勒面前展示一下自己的这个意思啊，就想打败他。既然我这么讨厌你，我就要把自己心爱的球队从你手里拿走
1: 。加内特的童年呢，跟很多贫穷的黑人一样啊，而且他的继父和生母原本并不希望加内特去打球，在球员时代。加内特靠着工资挣了巨额的财富，职业生涯是三点四亿，再加上他的代言和广告，身价肯定是不菲啊！森林狼成就了他。这也就是为何热衷于公益事业的加内特对于明尼阿波利斯有如此深厚的感情。除此之外，加内特个人始终对于自己无法为森林狼带来冠军还是耿耿于怀的、啊。对对对对
0: 对，特别前几年啊，就泰勒对于球队的一些决策是让加内特非
1: 常非常不满的。如果不能以球员身份为这个球队带来荣耀，那么就换一种方式，我作为球队的老板、啊、管理者为这支球队带来总冠军，对，也算了了心愿，是不是？但生意场这些事儿。其实感情，我觉得都是虚的啊，硬实力
0: 才是道理，对不对？加雷特在球场外有什么样的产业，我们也不太清楚啊。单单靠他从球场上挣的那个三点四亿的职业生涯的总薪金，我觉
1: 得想买球队也是完全不够了。说是他这个总薪金是三点四亿啊，他手上不会有这么多钱。如果想竞标，肯定要募集资金。目前呢，传闻有很多，连咱们国内的安踏都给编排进去了。这个我觉得
0: 大家听听也都行了啊，不管他背后是谁，总之从目前看，杰克森是在玩真的。但其
1: 实，在目前的这个环境下，你斥巨资去收购一支 NBA 球队，我觉得是要冒一定风险的呀
0: 。对你看看蔡老板多倒霉。森林狼呢，在福布斯公布的2020年的预估市值大概是在 13.75 亿美金啊，相比于2019年是上涨了百分之九。这个数据呢，是福布斯商业板块专门负责体育类企业的科特·巴登豪森等三位专家共同发表的。虽然这个数据是来源于疫情发生前，但我个人觉得吧。其实目前还是有比较高的一个参考价值，而且呢，美国那边的媒体也爆料，虽然经济形势不好，但加内特好像最少也要拿出。十二亿以上的资金才有可能竞标成
1: 功。其实可以去参考一下蔡老板和鲍尔默的例子吧。无论最后森林狼的成交价是多少，你购买一支球队之后，后续的支出和开销也是很大的负担。比如接盘的人还要去处理球队的债务，买了之后，甭管是做做样子，还是真心想干事儿，都要烧烧钱给自己提提人气儿。对对对，你可以预见的是啊，加内特。将来面对的局面，并不是简简单单的把这支球队买下来而
0: 已。他买球队肯定是想实现他在球员时期未尽的事业嘛。那当老板的压力是很大的啊。况且这次参与竞标的买家不光他一个呀。目前其他的人或者财团其实是躲在暗处的，只有他一个露头。从募集资金的角度来讲，我觉得。可能这是个好事儿，毕竟他狼王的这个名号够响。但究竟他在众多的竞标者中是个什么样的实力，我觉得就不好说了。而且呢，可能他也比较容易被别人当成明灯吧。况且，对于加内特在商业领域的能力啊，管理企业的能力，其实对于森林狼的球迷啊，都是一个很大的问号
1: 、啊。NBA 的球星退役之后当老板，乔帮主算是最早吃螃蟹的吧。但讲真的啊，大家看看，帮主也是摸爬滚打，在奇才吃了不少暗亏之后，被坑得不明不白的。对啊，你最后才在黄蜂算是站住了脚，当上了真老板啊。不过他在黄蜂这些年的骚操作，也成为了球迷们的谈资。掌权期间，垃圾合同也是满天飞啊，选秀眼光更是跟他的球技啊相差是远。黄蜂自始至终就没能摆脱于南的局面。最近这两年呢，帮主才想明白，还是专业的事儿交给专业的人去干吧。所以呢，聘请了库布切克，自己减少了对球队的运营和干预啊。你是担心加内特会不会走乔老爷子的老路是吧？啊，对啊，你刚才说到了，加内特本身也是一个非常强势的人，先不说他能不能竞标成功，他会不会是个好的管理者，其实也是个很大的问号。啊、这个东西我觉得咱们现在没必要去
0: 讨论啊，因为球队还没买下来呢，对不对？啊，他只是众多竞标者中的一。一个啊，如果他能在这次竞标中胜出，其实我们不妨可以看看啊，他会以一个什么样的价位从泰勒手中拿到球队。你要知道。他面对的泰勒是一个从商比他打球还多了好几十年的老江湖，双方在商场上的战斗力其实是完全不成正比的矿雪。况且加内特对他还有私仇，那在这次对垒中，那会不会意气用事呢？会不会感性战胜了理性呢？其实都是对他商业能力的一个直接的考验啊。格伦·泰勒其实这位老先生想卖球队不是一天两天的事儿啊，一直迟迟不动手。我相信，作为一个成功的商人，他有他自己的理由和原因。做生意哪有做亏本生意的啊？但碰巧赶上这。这么一个倒霉的节骨眼疫情来了啊！那按照现在的环境，作为一个企业家、一个商人，那他对未来的这个不确定性感到担忧的时候，那决定卖到球队，我觉得是可以理解的，毕竟怕吃亏嘛。而且退一步说。三连王又不是他主
1: 业，相反，对于加内特来说啊，他对于得到这支球队的渴望，我们都是能够看见的。对对，刚才已经说得很清楚了啊，我们能够看见了，那格伦泰勒也是能够看见的。对对对
0: 对对
1: 。那么在这次博弈中，加内特能否胜出，怎么胜出，就是对于他和他背后的团队打分的关键啊。森林狼不是像篮网或者快船这种球队，泰勒这次同样提出了购买者必须让球队留在明尼阿波利斯的条件。其实从卖球队的角度来说，他完全没有必要去提这样的条件。对、啊，对
0: 你真要是个奸商的话，卖了就行了，不管不顾就完了。对呀，你
1: 价钱好了就完了。但人家目前真没这么干。那么这就要看加内特这边怎么出招了
0: 。目前根据美国那边报出来的消息啊，这笔交易啊最快会在一个月左右的时间内完成。而且呢，格伦泰勒这次是委托了美国的一家专门做这种企业收购的公司去全权负责这件事说白了，你加内特搞得这么响亮，其实格伦泰勒根本就没有说去接你的招，人家完全站得远远的在看这个事情。既然你加内特要出手了，那么格伦泰勒会不会借着这个机会我敲你一笔？我觉得真不好说啊，因为这个商场上这种尔虞我诈的事情其实也非常常见嘛。更何况、啊、这个格伦泰勒这个人，政商两界都是通吃。我觉得他如果真想坑一把加内特的话，以他在这个美国的这个财力和资源，是完全有可能去做得到的啊
1: 。那么就想问问大家，觉得森林狼的老板泰勒要出售这支球队，加内特呢目前暴露出有意想买这支球队？那么这两个人博弈，谁最终能赢呢？加内特能不能顺利的去买到森林狼呢？而且我们还更想去问问关于森林狼的球迷，你们真的希望加内特能够接手这支球队吗？或者换个问法，就是你们真的看好加内特能够成为一个好的老板吗？如果他真的购买成功了，好。这一期的大话 NBA 节目呢，就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，别忘了我们的抽奖活动啊！我是有才哥，感谢大家收听，我是小老弟。